0: Ich bin gesessen in ein Economics Lecture. Ähm, ich bin nicht eingeschlafen, aber fast. Und ich habe mir, ich habe mir dort gedacht, was mache ich hier? Ich will Rennfahren werden. Und ich habe meine Eltern angerufen. Und Gott sei Dank hat mein Vater geantwortet und habe gesagt, okay, ich, ich will weg. Ich will Universität ähm, nicht mehr machen und ich will Rennfahrer werden. Und ich will nur schauen, dass ich das schaffe. Ich muss alles dafür geben. Nice am
1: Stil Cars, der GQ-Podcast mit Matthias Malmedi.
2: Herzlich willkommen, meine fluffigen Vollgasfreunde bei einer neuen Ausgabe von Nice am Steel cast dem Auto-Podcast von GQ. Mein Name ist Matthias Malmedi und äh, ihr kennt mich normalerweise mit einem Lenkrad in der Hand. Ich teste immer die neuesten, schnellsten und vor allen Dingen die sparsamsten Fahrzeuge. Heute habe ich kein Lenkrad, sondern ein riesengroßes Mikrofon vor mir. Deswegen es ist es wieder Podcast-Time und da äh, freue ich mich sehr drauf. Noch mehr freue ich mich auf meinen heutigen Gast, meine Gästin, meinen weiblichen Gast. Das ist eigentlich eine Frechheit, dass es keine weibliche Form von Gast gibt. Egal. Ich freue mich auf meinen weiblichen Gast. Es war sehr schwer, die Dame aufzutreiben, weil sie erstens schwer beschäftigt ist und weil sie zweitens einfach eine Seltenheit ist. Frauen im Motorsport ist heute so ein bisschen unser Thema. Wir haben sie aber aufgetrieben. Sie ist eine echte Ikone. Sie ist gegen Lewis Hamilton gefahren, gegen Nico Rosberg im Kart gesessen und war viele Jahre in der DTM und auch in der Formel 1 unterwegs. Herzlich willkommen bei uns, Susi Wolf. Schön, dass du da bist.
0: Danke, freut mich sehr, hier zu sein. So, mit welchem Auto bist du gekommen heute? Mit einem GL53. <lacht>
2: GLC oder GLE? E. GLE, das ist Wahnsinn.
0: Alle Rennfahrer fahren nur SUVs. Ja, es ist mir bequem. Ich sitze hoch, ich habe meinen Sohn äh, normalerweise hinter, ich habe viel Platz im Kofferraum. Ja, ich habe nichts dagegen.
2: Wir dürfen dich begrüßen, Susi, heute aus Oxford. Du sitzt nicht bei mir im kuscheligen Studio, du hast dein eigenes Studio, weil du natürlich viele unterwegs bist und du müsstest, glaube ich, auch in Quarantäne, wenn du zu uns fliegen würdest, oder?
0: Ja, es ist ziemlich äh, kompliziert momentan genau. und deswegen reise ich viel weniger als normal und ähm, ja, gut, dass wir haben eine andere Lösung gefunden, dass wir trotzdem miteinander reden können. Genau,
2: es ist wie ein Videopodcast heute. Wir sehen uns gegenseitig auf dem iPad, sehen deswegen unsere Gefühlsregungen und dessen wird es hoffentlich viele geben heute. Susi, wir wollen ein bisschen über deine Karriere reden. Wo kommst du her? Wie bist du zum Motorsport gekommen? Weil Frauen im Motorsport ist immer noch was sehr Besonderes und leider Gottes muss ich sagen, immer noch was sehr Seltenes. Deswegen ist es umso interessanter zu sehen. Wie hast du es gemacht? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, in den Motorsport zu gehen?
0: Ja, meine Geschichte beginnt ganz früh. Ich, meine Eltern, ich meine, die haben sich kennengelernt, wenn meine Mutter hat ihr erstes Motorrad von meinem Vaters Geschäft gekauft und sie sind zusammen in diesem gleichen Geschäft, 40 Jahre später, immer noch. Und als kleines Kind mit zwei habe ich einen kleinen Quad zum Weihnachten bekommen, ein Dreiräder. Und ich ja oh, Das immer ist natürlich also
2: fahrdynamisch sehr sehr schlecht drei Räder, ne? <lacht> <lacht> <Ein bisschen lacht> Mit zwei Rädern das, okay. das ganz
0: okay. Aber das ganz okay? Ja, die sind sehr selten jetzt. Aber also dieser Zeitpunkt, ich denke, das war für ein Zweijähriger die ähm, sicherste Version von einem Code zu haben. Und es war eben mit einem Killswitch, dass mein Vater ist, äh, dahinter gelaufen ist. Aber ich habe das geliebt und ich war dann als kleines Mädchen, ich habe immer das Speed geliebt. Ich war ziemlich kompetitiv, ähm, ich wollte nie in etwas verlieren. Ähm, so, meine Eltern haben mich vor meinem Geburtstag ein Go-Kart gekauft. Und das war für mich, für mich der Anfang. Ich meine, mit acht Jahren alt denkt man nicht über die Zukunft oder über eine Karriere. Ich habe das einfach sehr, sehr viel genossen. Es hat Spaß gemacht, am Wochenende zu fahren. Und wir haben begonnen die schottische Meisterschaft und dann qualifiziert für die britische Meisterschaft. Und mit 13 bin ich in die europäische Meisterschaft gefahren. Und es war immer nur ein Hobby ein toller Hobby. Als Familie sind wir überall gereist zum Rennen. Aber alles hat geändert, denn wenn ich war zu einem Formel 3 Rennen mitgenommen. Und Formel 3 ist, wie wir wissen, die Junior Kategorie vor der Formel 1. Und es war in Donington Park. Ich kann das ganz genau erinnern. Jensen Button hat an diesem Tag gewonnen. Und das war die erste, sage mal, Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich könnte Rennfahrerin werden, ich könnte eine Karriere machen. Erst mit 18 Jahren? Mit 13. Ah, mit 13, äh, wow. Wenn ich, ich in diesem Formel 3 dann genommen mitgenommen war. Und da war der, der Traum irgendwie dann in meinem Kopf. Ich, ich will Rennfahrerin werden, ich will in der Formel 1 fahren. Und ja,
2: Aber das war, schon das, das war schon das Ziel mit 13, dass man sagt, okay, wenn ich Rennfahrerin werde, dann ist das absolute Ziel ist dann am Ende Formel 1.
0: Ja, aber Formel 1 ist eh, wenn, wenn man Rennfahrerin, Rennfahrer sein werde, ähm, ist Formel 1 der Pinnacle. Es ist, wo wir, was wir alle davon träumen. Und zu diesem Zeitpunkt war der David Coulthard in der Formel 1 und er ist, wie wir wissen, ein, ein stolzer Schotte und ich war ähm, ein Fan von ihm und habe, immer der Formel 1 angeschaut und das war dann, sage ich mal, der, der Träum. Und ich habe mein Class-Projekt über Williams' Formel 1 gemacht. Ich habe das immer noch. Und ich, bin, ich war dann ziemlich, ich meine, ich bin jemand, der sehr fokussiert ist und sehr determiniert ist. Und es war dann in meinem Kopf, ich, ich will Rennfahrer werden.
2: Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Du hast gesagt, mit acht hast du das erste Kart geschenkt bekommen. Was war mit dir nicht ganz richtig? Ich meine, Mädchen mit acht Jahren sind normalerweise, keine Ahnung, auf dem Reitplatz oder ich spiele mal mit Puppen noch mit acht, ich habe keine Ahnung. Aber das ist total unnormal, dass du auf dem Kartplatz abhängst und dir die Finger wahrscheinlich auch noch schmutzig machst beim Reifenwechseln. Was hat so ein nettes Mädchen wie du auf dem Rennplatz verloren quasi, ja?
0: Ich finde es so schade, dass dass man diese Idee hat, dass eine Frau muss wie ein Mann sein, erfolgreich im Motorsport zu sein. Und es ist so, ich meine, es ist immer noch ein ein Männerdomänen. Aber ich hatte die den riesen Glück, ähm, dass ich habe einen älteren Bruder. Er ist nur 18 Monaten älter als ich. Und meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, ich kann alles schaffen, was ich will, auch was die gleiche, was mein, mein, mein Bruder, was mein Bruder macht. Und mit acht Jahren alt, ich habe auch nicht wirklich gemerkt, dass ich war manchmal die einzige Mädchen. Ich habe nur einmal gedacht, was er kann, kann ich. Und meine Eltern haben das so toll gemacht, die die Unterstützung und dieses Glauben, dass es macht nicht aus, dass ich bin die einzige Mädchen. Und es ist wirklich, obwohl jetzt, wenn ich das oft öfter sage, die Leute kann das nicht glauben. Es ist erst mir nur aufgefallen. Ich kann mich ganz genau ich 18, ähm, ich war in die Weltmeisterschaft und ich bin 15 geworden, überall, was, was ein ganz gutes Ergebnis war, aber ich war nicht in die, die ersten Sechs oder auf dem Podest. Aber ich war im Paddock nach dem Finale und mein Name ist über dem Lautsprecher gekommen, Susie Stoddard, mein, mein Mädchen nehmen zu diesem Zeitpunkt, bitte zum Podest kommen. Und ich habe mir gedacht, okay, was habe ich falsch gemacht? Hatte du das gedacht, bin, du bekommst eine Strafe? Etwas so, weil ich war nicht auf dem Podest. So es, es gab keinen Grund, warum ich sollte zum ähm, Prize-Giving-Ceremony gehen. Und ich bin schnell hingelaufen und dann nach dem ersten, zweiten, dritte Platz bin ich aufgehoben und die haben gesagt, das ist jetzt ein, ein besonderes Trophäe für beste Fahrerin in der Welt. Und das war mir so peinlich, weil ich habe mir sofort gedacht, Warte, ich gab gerade es gab Mädchen im Rennen. Ich ich, ich habe gedacht, okay, vielleicht habe ich zwei oder drei andere gesehen, aber nicht viele. Und ich war nicht dort die schnellste Rennfahrerin zu sein. Ich war dort, so hoffentlich gewinnen oder so, zumindest ein, ein gutes Ergebnis zu schaffen.
2: Also fandst du es eigentlich scheiße, dass du diesen Preis bekommen hast, weil du, ja, du wolltest nicht das schnellste Mädchen sein, sondern der schnellste auf dem Rennplatz, auf der Rennstrecke?
0: total und ich bin dort gestanden und ich habe auch mein, meine Familie und meine Team gesehen und habe mir gedacht, das ist mir jetzt so peinlich, ähm, dass dass dieses Award, weil ich habe in diesem Moment gewusst, dass es gab nicht so viele Frauen, weil man muss schon qualifizieren für die Weltmeisterschaft und ich denke, es gab nur zwei andere und die waren eh nicht in die Finale. Aber in diesem Moment habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt gesehen als anders und ich bin dann auf, nach diesem Saison in in, ähm, sagen Single-Sitters gekommen und da habe ich dann sofort gemerkt, dass es anders war. Die die interest in meinem Geschlecht war immer viel mehr als was ich auf dem Landsteg geschafft habe. Und ich habe leider in meiner ganzen Karriere nur einmal ein Interview gemacht, wo ich war nicht gefragt über mein Geschlecht.
2: Okay, das ist jetzt natürlich mega scheiße, weil dieses Interview wird auch in diese Richtung gehen.
0: Natürlich, Ich will dir kein schlechtes Gewissen nein, nein, alles geben. Nein, gut, alles gut. Ich
2: stehe da auch dazu, weil natürlich, du engagierst dich total für Frauen im Motorsport und deswegen ist das natürlich was, worüber ich mit dir sprechen möchte, um dich da ja zu unterstützen und das Thema einfach bekannter zu machen in unserer Gesellschaft, weil ja, es ist natürlich schwierig. Was denkst du denn, was ist der Grund, warum gibt es so wenig Frauen im Motorsport?
0: Ich meine, erstmal zu sagen, ich spreche ganz gern darüber, weil wenn ich darüber also spreche, doch. dann kann ich das. das ja, okay, ja, dann ja? Kann ich das du verbessern. Du auf. Nein, 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 keine Angst, keine Angst. Um, ich denke, es gibt zwei Gründe. Und ich bin, ich bin sehr passioniert, dass dieser Sport mehr divers wird. Deswegen habe ich auch mit die die FIE unser Governing Board, ein ein Initiative um, aufgemacht, Girls on Track, dass wir probieren mehr Mädchen und Frauen in diesem Sport zu bringen. Für mich die, die erste Problem ist Vorbilder. Es gibt nicht genügend erfolgreiche Frauen in dem Sport, dass kleine Mädchen können zuschauen und sagen, okay, so will ich sein oder wenn sie das kann, vielleicht kann ich. Und das ist, wo wir die erste Problem haben. Die zweite ist natürlich, wir haben nicht genügend Mädchen im Rennsport, dass die Beste hochkommen. So also es ist einfach eine, eine
2: Frage der Zahl, der Menge der Damen, die nicht im Motorsport sind, weil sie sich das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber weil sie sich viel lieber für Puppen oder Pferde oder Fahrräder oder was irgendwas anderes, Modedesign, interessieren, als für Motorsport. Ist das ja, das Grundproblem? Ja, aber
0: der die interessante Punkt, und deswegen machen wir unsere Events bei Girls on Track, wir bringen kleinen Mädchen vom oder sagen wir mal, Mädchen von Schulen und so zum Rennstrecke, weil alle haben auch nicht die Möglichkeit, in diesen Sport zu kommen, weil es gesehen ist als ein Sport für Jungs. Und deswegen, die Mädchen haben keine Ahnung, dass es ist eine Möglichkeit oder dass sie eine Passion dafür haben, weil die sind nicht in diesem Umwelt gekommen. Und eine ein ganz wichtige Geschichte. Wir haben ein Event gemacht, ähm, in, in der Nähe von der British Grand Prix, zwei Wochen davor, und kleine, über 100 Mädels sind gekommen. Und letzte oder letzten Monat habe ich ein, ein Message von ein, einem Vater bekommen, nur dass du weißt, meine Tochter hat gerade ihre erste Kartrennen rennen gewonnen.
2: Mega cool. Und
0: von diesem Event hat sie gesehen, dass sie ähm, erstmal das Passion dafür hat und das sehr gern macht. Und sie sind langsam zum Kartbahn gegangen, sie hat geübt und so. Ähm, und jetzt erst, hat sie ihre erste Rennen in, nach, ein Jahr später gewonnen. Und das ist für mich so inspirierend zu hören, dass ein kleines Mädchen kann hinkommen, realisieren, dass sie eine Passion dafür hat und beginnen zu fahren. Und deswegen will ich das zeigen, dass der das Sport ist für Frauen und Mädchen. Es gibt Möglichkeiten. Es ist nicht nur ein, ein Männerdomain.
2: Bevor du in die Königsklasse der Formel 1 gekommen bist ähm, oder gegangen bist, das hast du ja selber gepusht, ne, da wird man ja nicht, hey, hallo, jetzt komm mal bei uns vorbei, sondern da arbeitet man hart dafür, ähm, hast du erst nochmal ein Studium begonnen?
0: Ja. Warum? Ich, <lacht> Das Studieren ist doch
2: vollkommener Quatsch an alle, die da draußen <lacht> gerade überlegen, was sie machen sollen. Ne? Nein, das ist natürlich nicht. Es ist eine mega gute Idee, ein Studium zu starten. Aber zu deiner schrecklich unserer Zeit, wir sind ungefähr im gleichen Alter, ähm, Ja, hat man auch schon noch erfolgreich werden können, auch ohne, ohne ein Studium?
0: Ja, es ist eine sehr interessante Geschichte, weil ich... Wie gesagt, habe geträumt, Rennfahrerin zu werden, aber ich habe den Druck von alle bekommen, dass okay, das ist super, davon kannst du träumen, aber du musst auch studieren, weil jeder muss studieren. Das ist der einzige Weg, wo du erfolgreich sein kannst. So der Druck war schon da, mehr von meiner Mutter als meinem Vater, dass man braucht einen Plan B. Jetzt kann ich sicher sagen, vergiss Plan B, wo da hast du denn eine Möglichkeit, wenn Plan nicht funktioniert. Wenn du keinen Plan B hast, muss Plan E funktionieren. Ja, ja. Um, und ich bin hingegangen zum Edinburgh, Edinburgh Universität und habe, wie du gesagt hast, wenn man nicht weiß, was man studieren soll, International Business. Ich Natürlich, meine, was sonst? Das ist, also BWL in das, Deutsch, ne? Okay. Ja. Um, und ich habe ein, ein Jahr geschafft und dann habe das zweite Jahr begonnen und nach einer Woche ich ich bin gesessen in ein Economics Lecture. Um, ich bin nicht eingeschlafen, aber fast. <lacht> und ich habe mir ich habe mir dort gedacht, was mache ich hier? Ich will Rennfahrer werden. Und ich saß in einem riesen Lecture Hall mit 200 andere Studenten und habe mir gedacht, ich I'm just following the crowd. Ich ich mache was alle sagen, ich sollte machen. Wenn eigentlich ich will Rennfahrer werden. Und ich bin raus, ähm, rausgegangen vom Lecture, bin gesessen in dem Park und dann nach einer halben Stunde habe ich dann, sagen mal, genug Kraft geholt und ich habe meine Eltern angerufen. Und Gott sei Dank hat mein Vater ähm, geantwortet und habe gesagt, okay, ich, ich will weg, ich will Universität ähm, nicht mehr machen und ich will... Rennfahrer werden. Und ich werde nur schauen, dass ich das schaffe. Ich muss alles dafür geben. Und eine Woche später hatte, hatte ich meine ganzen Sachen ähm, in kleinen Golf. Ähm, und ich bin runtergefahren zum Silverstone, habe das Zeitung Zur Universität gekauft. des
2: Rennfahrens nach Silverstone gegangen? Genau, Silverstone, Uni, wo, wo
0: alles passiert. Ich ja. ähm, habe einen kleines Zimmer gemietet in ein Haus und habe begonnen, dort ein bisschen auf die Rennstrecke zu so arbeiten als Marshall. Ich habe die Flaggen ähm, gegeben, wenn, wenn Rennen gefahren sind, besonders auf die kleine Karte. Wie hast du dein Geld
2: verdient nebenher.
0: Ja, genau, vom, Kart, vom, vom Marshall und von ähm, Instruktoren ah, cool. beim, bei, bei der Rennstrecke. Und es war nicht einfach am Anfang, weil ich hatte nicht viel Geld, aber ich war so viel glücklicher, weil ich habe, alles gegeben auf mein Träum. Ich habe nur gearbeitet, genug Geld zu verdienen. Sie könnten meine Miete zahlen und Essen kaufen und alles andere war nur trainieren und fokussiert auf erfolgreich zu sein, auf die Rennstrecke.
2: Dann gibt es eine sehr lustige Geschichte, die ich irgendwo gesehen oder gelesen habe. Du hattest dann irgendwann kein Geld mehr. Und irgendwie hast du angerufen und hast gesagt, Papa, ich habe keine Kohle mehr. Und dann hast, habt ihr irgendwie eine Lösung dafür gefunden und dann hast du aufgelegt und im gleichen Moment, quasi drei, fünf Minuten später, rief Mercedes an und hat gesagt, hey Susi, wir brauchen einen Test mit dir,
0: wir wollen dich in der DTM sehen. Stimmt das so? Stimmt so. Es war nicht so einfach, aber du hast fast fast die, die, die richtige Geschichte, weil ich, hab, ich war geplant in World Series bei Renose fahren. Und ich habe alles vorbereitet für die Saison. Ich bin hingeholt zum Meeting im Februar und die haben leider gesagt, wir haben unser Marketingbudget falsch kalkuliert. Du musst schon richtig viel Geld finden in zwei Wochen, dass wir losfahren können. Und ich, ich hatte keine Möglichkeit, dieses Geld zu finden, weil es war circa in, in der Nähe von 250.000 Euro. Und ich habe meinen Vater angerufen hat ihm erzählt und wir haben nicht gewusst, was wir machen sollen. Und dann kam ein, eine deutsche Nummer auf mein Handy und das war Gerhard Unger, der Leiter oder Chef von Mercedes und der DTM. Und er hat mich gefragt, was denkst du über die DTM? Ich habe gesagt, ganz tolle Rennseries. Er hat gesagt, was machst du morgen? Ich habe gesagt, morgen ist jetzt frei geworden. Er hat gesagt, okay, nach Spanien kommen, zum Barcelona, wir wollen dich testen. Ich bin hingegangen mit meinem mein Helm und mein. Aber da, jetzt
2: mal ganz im Ernst, da machst du dir doch in die Hose. <lacht> wenn der Mercedes-Motorsportchef, der heute dein Mann ist, äh, bei dir anruft, also nicht der Unger, sondern Toto natürlich, ähm, aber wenn der bei dir anruft und sagt, Ey, komm bitte nach Spanien, wir machen mit dir einen DTM-Test, ich meine, da geht dir doch der Arsch auf Grundeis.
0: Ja, aber von der anderen Seite in diesem Zeitpunkt hatte ich nichts zu verlieren, weil ich nichts hätte. Und deswegen habe ich gewusst, das Test muss schon gut laufen. Aber es war noch ähm, mehr Druck. Ja, es war noch mehr Druck. Und ich bin hingekommen, die, die haben mich abgeholt von dem Flughafen und es gab zwei von Team und die haben mich angeschaut und haben gesagt, okay, du bist hier für Marketing oder Catering? <lacht> ich bin gesagt, nein, nein, nein. nein. Ich, ich bin hier ja eine Frechheit. <lacht> Ja, und, und ich bin zum, zum Rennstrecke gefahren und dann haben wir gesagt, okay, kennst du die Rennstrecke? Ich habe gesagt, nein, ich, ich kenne Barcelona nicht, okay. Oh du Gott, hast eine das ist ja
2: auch nochmal extra.
0: Und es kommt noch dazu, jetzt wird die Mika hacken in dich äh, Vorfahren, dass du das Rennstrecke kennst, bevor wir beginnen mit dem Test. So. Alter Schwede mit Mika hacknen im, im Mietauto und er, er hat mir die Linien gezeigt in und Mietwagen. hat gesagt, okay, in Mietwagen. <lacht> wie das Leben ändern kann von einem Tag zu dem nächsten, ist ein Wahnsinn. Ähm, und ich habe einfach alles gegeben im Test und es ist ziemlich gut gegangen, aber ich habe gar nichts gehört für zehn Tage lang, das Handy. Ich hab, es ist neben mir geschlafen am Abend, weil ich habe gewartet auf einen Anruf und endlich ist es gekommen. Und sie haben mich gebeten, nach Stuttgart zu kommen. Und innerhalb von zwei Stunden hatte ich einen Vertrag mit Mercedes-Benz. Und das war ganz sicher der beste Moment meines Lebens. Es hat mein ganzes Leben geändert.
2: Wow, also das ist krass. Auch in zwei Stunden so einen Vertrag zusammen zu zimmern, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Du bist dann sieben Jahre in der DTM gefahren. Ähm, war es die muss man schon so sagen so ein bisschen ne? war es schon die Attraktion auch von der DTM diese ganzen
0: Danke ich habe ich habe es nie so gehört
2: über die Attraktion danke doch voll weil man hat immer äh, ja also ich fand es cool was du da geliefert hast man muss jetzt auch nicht das schöner reden als es ist ne? dass, dass kein Sieg glaube ich es passiert also aber ich finde trotzdem dass genau, was du vorhin gesagt hast, dass die Mädchen auch Vorbilder brauchen, zu sehen, okay, da ist jemand, da ist eine Frau in der DTM, die ist erfolgreich und die fährt da mit und, und fährt teilweise den Jungs halt um die Ohren. Und da finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass das nicht auf ober, ober, super, hyper, top Niveau ist, äh, sondern ich finde, dass es gut ist, dass du da ein Vorbild warst für diese Zeit.
0: Danke, es war ein, ein super Zeit. Ähm, es war auch sehr hart. Ähm, es gab auch sehr Lonely Moments auf dem Weg. Aber Haben die Typen das, dich
2: gedisst? Sag mal ganz ehrlich.
0: Es, es war lustig. Ich, wenn, wenn ich den Vertrag bekommen habe bei Mercedes, war, ich war dann geschickt auf dem Fitnesswoche, wo alle Fahrer zusammen waren, ähm, aus Vorbereitung für die Saison. Und der Trainer hat mich angeschaut und gesagt, okay, ich weiß nicht ganz ehrlich, was ich mit dir machen sollte. Du kannst im Gym gehen und, und wir gehen auf unseren Weg. Wir climbing a mountain. Und ich habe gesagt, Boah, okay. der, hat
2: nicht, der wollte dich nicht mitnehmen.
0: Nein, weil er hat gedacht, ich schaffe das nicht. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, ich, ich fahre die gleichen Autos, ich habe die gleiche Herausforderung vor mir, ich komme mit. Und nach 30 Minuten habe ich mir gedacht, okay, das war ein Fehler, weil das, das Berg war riesig. Und nach 30 Minuten war von schon ganz vor mir und mein Kopf war, ich war total, es war sehr, sehr anstrengend. Aber ich habe einfach nie aufgehört und nicht abgegeben und sie haben dann immer gesehen, dass ich da war und ich habe probiert mitzuhalten und ich habe schon den Respekt verdient von den anderen, weil die habe gesehen, okay, sie ist kein Diva, sie macht mit, sie kämpft und in das erste Rennen, ich habe ein gutes Start gemacht in Hockenheim und ich war vor schon sie auf die Rennstrecke. Und es gab eine ganz lustige Radio-Communication, wo, wo er über, mit, über seinen Funk, mit seinem äh, Ingenieur gesprochen hat. Ja. Und nach ein, einer Runde hat er gesagt, okay, get out of my way. Und der Ingenieur hat nichts gesagt, eine Runde später. Also
2: er wollte, dass die Ingenieure dich quasi wegmachen, dass sie sagen, okay, lass bitte in Alisi vorbei. Genau, lasse, Und ich habe nichts über meinen Was? Funk gehört. Ein
0: und eine Runde später. Also sie es nicht geschafft an ihr vorbeizufahren. Nein und und dann in eine Runde später hat hat er gesagt, ich habe gesagt, sie soll raus, mein Weg gehen und der Ingenieur hat endlich gesagt, Jean, wir können ja das nicht fragen, wenn wenn du vorbeigehen willst, musst du ihr überholen. Und man hat gemerkt, dass es war schon anders für denen, ein Frau, ein Team zu haben. Aber nach dem Rennen, ich meine, ich hatte nur einen Jahresvertrag mit Mercedes, aber nach dem Rennen, der Chef hat mich reingeholt und hat gesagt, okay, du hast die Chance für eine gute Karriere bei uns, du hast das jetzt gezeigt, aber ich habe einen Tipp für dich. Lern Deutsch und lern Deutsch ganz schnell, dass du ganz in die Familie kommst. Ja. Und das habe ich dann gemacht und, und dann ist es viel viel besser geworden und ich war wirklich ein Teil des Familie und das war eine super Zeit ich habe Toto kennengelernt nach ein paar Jahren und wenn ich zurückschaue wie du gesagt hast die Ergebnisse waren nie wo ich ich wollte und ich war ich war schon sehr ehrgeizig. so das hat mich wirklich weh getan aber ich war auch nie in das Top Team ich war immer genau sage mal
2: du hattest immer ältere Autos ne zwei Jahreswagen ja. dann mal einen Jahreswagen kein aktuelles Auto, das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Ja. Weil, dann kannst, wenn du die alte Technik hast, kannst du gar nicht mithalten.
0: Genau, und dann haben sie diese tolle Idee gefunden, dass meine Auto rose sein sollte.
2: Der ich pinke meine, Mercedes.
0: Blonde ähm, Mädchen in ein rosa auto ja. war
2: nicht, nicht optimal. Nee, sehe ich genauso. Also, ich meine, man sieht das Bild und denkt sich so: oh, come on, das ist nicht echt eure Idee, oder? Also wirklich, ja. das war so einfallslos komm, wir setzen ja. die Frau mal in ein pinkes Auto rein.
0: Die einzige, sage mal, Vorteil von pinkem Auto war, viele Mädchen, viel mehr Mädchen sind auf die Rennstrecke gekommen, immer in, mit rosa Kappen und rosa T-Shirts. Und der Vater hat mir immer gesagt, dass sie nur hinkommen wenn das rosa Auto gekommen ist. Und sie hatten immer die gleiche Frage für mich, ist das, ist das die Hello Kitty Auto? <lacht> ich habe gesagt, weißt du was, es ist die Hello Kitty Auto, aber ja. du musst gar, gar niemand erzählen.
2: Aber die Mercedes-Benz Edition. Okay, dann bist du tatsächlich, hast es geschafft, in die Formel 1 zu kommen. Du bist Testfahrerin bei Williams geworden, 2012 bis 2015, hat es leider keinen einzigen richtigen Renneinsatz, aber das ist, glaube ich, fast bei jedem Testfahrer das Problem, dass er niemals ans Steuer kommt, also nicht im Rennen. Ähm, es sei denn, es passiert halt wirklich mal was dem echten Fahrer und ähm, ja, aber warst da glaube ich auch erfolgreich, oder? Wie hast du die Zeit empfunden? Hast du dich dafür extra ähm, vorbereiten müssen, dass du sagst, okay, noch mehr Fitness, noch mehr Ausdauer, was auch immer?
0: Ja, die Entscheidung der DTM zu verlassen. Ich hatte keine Möglichkeit äh, zu diesem Zeitpunkt in der Formel 1 zu kommen. Aber ich habe von meinem Bauchgefühl gewusst, dass die, dass der DTM-Journey zu Ende ist. Und äh, wie gesagt, ich wollte Erfolg auf die Rennstrecke haben. Und in der DTM habe ich gewusst, ich kann weiterfahren. Aber ohne diese Erfolg, ähm, es war denn mir, es hat mir nicht so viel Spaß mehr gemacht. Und das Chance in der Formel 1, es war nur geplant als 25 Runden in Silverstone. Nichts mehr, dass ich ein Auto testen kann. Also könnte. einfach
2: einmal ausprobieren?
0: Einmal ausprobieren, aber ich habe mich total gut vorbereitet für dem Test. Das Und
2: kann ich mir vorstellen, weil ich meine, so eine Chance kriegst du ja nie wieder. Genau. Und 25 Runden, muss man sagen, das ist sehr, sehr viel. Also das ist irre teuer natürlich, so einen Test zu machen. Und 30, 25 Runden ist wahnsinnig teuer.
0: Ja, und in ein Formel-1-Auto überhaupt zu kommen, ähm, war schon etwas. Und ich habe von den Ingenieuren gehört, was mein Ziel war von von der Zeit her. Und ich habe einfach ähm, alles gegeben. Es war nicht leicht, weil der, die Rennstrecke war am Anfang ziemlich nass. Aber das Test ist gut gelaufen. Und die haben sofort äh, gemerkt, das Interesse, ähm, ein Frauenauto zu haben. Und haben sofort diese Idee gehabt, okay, du kommst mit uns und du bist ein Teil des Teams. Ähm, und ich musste wirklich stark kämpfen für das Respekt im Team, und weil ich war gesehen als ein, okay, was macht diese DTM-Fahrer denn bei uns? Aber ja, der Anfang war, war ziemlich schwierig, aber dann ist es besser geworden und ich hatte viele Chancen zum Fahren und Williams haben immer an mir geglaubt, Claire und Frank. Und das ist immer gut gegangen und leider, wie du, wie du gesagt hast, es war einfach Pech, dass keine Möglichkeit gekommen ist, im aktuellen Auto zu sitzen. Und ich habe wirklich. Alles probiert, ähm, habe hab dann gesehen, okay, wir sind auf dem Pinnacle von dem Sport, es gibt keine Möglichkeit mehr. Und nach vier Jahren habe ich gesagt, okay, meine, meine Zeit, einfach auf die Seite zu sitzen und warten, einer Chance ist jetzt vorbei und ich muss beginnen mit, mit etwas anderes. Aber es war schon ein, eine tolle Zeit.
2: Wie fühlt sich ein Formel 1 Auto an? Ich glaube, du kannst es am besten beschreiben, weil du halt nicht, wir hatten Nico Hülkenberg hier, und der ist halt, weiß ich nicht, wie viele tausend Jahre er in der Formel 1 rumgefahren ist. Der konnte das gar nicht mehr richtig beschreiben, wie sich das wirklich anfühlt, weil es für ihn schon so normal ist. Jetzt bist du Formel 1 gefahren, aber nicht so viel. Deswegen ist es vielleicht für dich noch besonderer. Ähm, versuch mal zu beschreiben, wie, wie krass geht so ein Auto ab? Ich bin selber auch
0: noch nie drin gesessen. Es ist, es ist schwierig zu beschreiben, aber ich kann mich... Ist das richtig geil? Denkst du dir so, Alter! Ja, ja, ja. der, der Geschwindigkeit ähm, ist, ist äh, meistens, was man... Bei, ist, was beeindruckt, wie, wie spät man bremsen kann, weil es gibt so viel Downforce, wie schnell das Auto ist auf dem Geraden. Ich kann mich genau erinnern, das erste Runde in Silverstone, wenn ich bin auf dem Geraden gekommen und ich hab, ich meine, ich war schnell unterwegs und habe mir gedacht, okay, ich hoffe, mein Helm kommt nicht weg mein meinem Kopf, weil das, <lacht> das Wind hat das so oben gedruckt. Und zieht der so nach oben, oder was? Ja, nur weil ich, ich musste den einbauen, einen kleinen ähm, Flick, was kommt auf einen ein, ein Helm von den Formel 1 -Fahrer. Ja, Also wie so ein, das, ein kleiner das, Spoiler das, am Helm, damit ja. er wieder
2: nach unten gedrückt wird.
0: Ja, okay. genau. genau. Aber die Geschwindigkeit ist, was man total beeindruckt. Und dann diese Idee von Aero, das schneller, das man in dem Kurve fährt, so, wie, so viel mehr Grip man hat. Und das ist vom Kopf her, braucht man schon ein bisschen Zeit, das zu gewohnen. Aber das Auto ist insgesamt einfach beeindruckend, sehr, sehr beeindruckend.
2: Okay. Wird dich reizen? Ich meine, du hast die besten Connections zum Mercedes-Team, die man, glaube ich, haben kann. Wird dich reizen, nochmal auszuprobieren, so ein Formel 1 Auto? Nochmal zehn Runden zu fahren Oder sagst du, nee, das ist jetzt erledigt, das Thema mache ich nicht mehr.
0: Nein, interessiert mich überhaupt nicht, weil ich weiß, wie hart man arbeiten muss, auf die Spitze zu kommen, wenn man im Auto sitzt. Man muss so gut vorbereiten. Nee, das ist klar.
2: Aber ich meine jetzt einfach so just for fun, dass man sagt, hey, come on, ähm, hier müssen ein paar Reifen angefahren werden. Susi, willst du das mal eben machen? Würdest du das machen oder würdest du sagen, hey, come on boys, habt da irgendwen anders dafür?
0: Weißt du was, weißt du, ich bin viel zu kompetitiv zu sagen, okay, ich mache das nur für fun. Wenn ich im Auto sitze, <lacht> okay. dann muss ich schnell sein. Und schnell zu so sein braucht viel Vorbereitung. Also das ist immer noch da. Das ist immer noch da. Und das ist wirklich manchmal mühsam, so kompetitiv zu sein, weil alles muss perfekt laufen. Und jetzt mit meinen neuen Herausforderungen, meinem neuen Job, es ist es. ich mag einfach zu verlieren nicht. Und das ist manchmal nicht einfach. <lacht>
2: Werbung. So meine lieben fluffigen Vollgasfreunde, die heutige Podcast-Folge muss natürlich auch mit ein bisschen Werbung unterstützt werden und die kommt heute von Google, denn die haben drei neue Google-Phones entwickelt und auf den Markt gebracht und ganz kurze Geschichte zu meiner Handysucht, wenn ich irgendwo auf dem Dreh bin, mit dem Auto unterwegs, dann muss dieser Akku am besten immer voll sein. Ich hasse das, wenn das Ding rot leuchtet und sagt, oh, ich bin gleich leer. Weil wenn irgendwas Cooles passiert und ich kann keine Insta-Story machen, dann raste ich tatsächlich aus. Die neuen Google Phones haben einen ordentlichen Akku, sind nicht so schnell leer und vor allen Dingen wird der Akku so smart geregelt. Drei neue Modelle sind am Markt jetzt Pixel 4a, Pixel 4a mit 5G und das Pixel 5. Und das Coole ist, dass die tatsächlich auch relativ günstig sind, was den Einstiegspreis anbetrifft. Das 4a, das kleinste, fängt schon bei 340 Euro 20 an. Danke für diesen super Preis. Wo gibt es die Google Phones? Natürlich überall, wo es Handys zu kaufen gibt, im Mediamarkt, bei Saturn, bei Vodafone, Telekom, O2, was weiß ich, überall und alle Infos zu den neuen Phones und wo ihr sie bekommt, die Preise und so weiter und so fort, gibt es natürlich wie immer in unseren Show Notes. Schaut mal rein. Musik wir kommen jetzt zu einer unserer beliebten Rubriken. Äh, da geht es ein bisschen schneller zur Sache. Kurze Entscheidung, kurze Antwort. Ähm, oh je. Die Rubrik heißt Entweder oder. Entweder oder. Loch Ness oder Bodensee?
0: Loch Ness. <lacht> Was für eine Frage? Okay,
2: weltbeste Mutter oder weltbeste Rennfahrerin?
0: Weltbeste Mutter.
2: Ist die wichtiger? Es ist
0: viel wichtiger. Okay.
2: Le Mans mit Toto oder Nordschleife mit... Mir.
0: <lacht> Le mit Toto. Okay, alles klar. Ich hab dich, ich, du ich hast Ich bin mit dir gesessen, alles so ich gut. kann das nicht so schnell entscheiden. Alles gut. Autokino
2: oder Netflix? Netflix. Okay, Vollgemüllter Innenraum oder absolute Ordnung im Auto?
0: Absolute Ordnung. Wirklich? Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Alles ist wie in einem neuen Auto bei mir. Okay,
2: cool. Ja, das ja, hätte ich gerne auch so bei mir, ist aber nicht. Ähm, Blitzer-App oder streng nach Vorschrift?
0: Blitzer-App. Ja, hast du Jeder eine? Jederzeit, bin
2: jetzt sicher. Okay, nee, habe ich nicht. Ich fahre lieber langsamer. <lacht> Kerniger. Das glaube ich nicht. Das ist aber wirklich so. Okay. Ist es ist wirklich so. In Deutschland kannst du dir, ich meine, in der Schweiz kannst du dir auch nichts erlauben. Nirgendwo. Deswegen, ja. Also ich habe keine Blitzer-App, weil ich auch viel zu wenig Vertrauen habe, dass das funktioniert. Weil ich hätte immer Angst, dass, äh, ja gut, dann fahre ich halt irgendwie ein bisschen schneller und dann äh, funktioniert das Ding nicht, dann werde ich trotzdem geblitzt. Das wäre so meine Angst.
0: Ja, ich meine, in der Schweiz kann es sehr teuer werden. Ja. Ja, aber es macht mir so viel mehr Spaß schnell zu fahren. Und ich habe das Glück, dass vom Bodensee zum Stuttgart ist ziemlich viel Freigabe und dass ich gehe entweder sehr früh oder sehr spät am Tag, wo es keinen Verkehr gibt. Aber ich bin auch sehr sicher auf dem, wenn ich fahre. Ich bin nicht einer, der das Risiko nimmt. Das habe ich schon in meiner Karriere gemacht ja. und muss ich nicht auf den Straßen. Mit was fährst du dann vom Bodensee nach Stuttgart? Entweder mit dem EQC oder ein G-Klasse oder ein Ah, klasse, was, was, ja, was dort im Garage steht zu so diesem Zeitpunkt.
2: Aber das Lustige ist, dass viele, viele Rennfahrer immer auf SUVs stehen. Wenn ich die Frage, was willst du für ein Auto haben, oh, gib mir irgendein SUV. Alle. Ja. ja. Sogar Walter Reuel hat gesagt, ich will ein SUV. Ja, ja, ja. kann ich verstehen. Ja. <lacht> okay. Auto, Karaoke oder lieber geschlossene Lippen?
0: Geschlossene Lippen. Ich habe überhaupt kein Music-Talent.
2: Okay. Brennertunnel
0: oder Alpenpass? Alpenpass.
2: Alle Zeit der Welt oder Cholerikerin? Cholerikerin. Schreist du rum?
0: Ja, total. Ich, ich bin einer, das fährt in die in die Tankstelle, wenn es mir ein bisschen helfen kann und wieder raus.
2: <lacht> also auf der Autobahn aber kurz raus, 15 ja. Autos überholen und weiter?
0: Ich kann nicht dort sitzen, auch wenn es länger dauert, einfach ein
2: anderer Weg. Den Eindruck machst du überhaupt nicht? Wirklich? Ich hätte 100% gesagt, alle Zeit der Welt. Ist mir doch egal, Nein. wenn ich kurz im Stau stehe. Hm. Ich bin ganz entspannt. Ich hasse Stau. Ich
0: muss immer mich bewegen im Auto.
2: Okay. Waschanlage oder selber Auto waschen?
0: Waschanlage. Und dann ein bisschen dahinter, wenn Teile sind nicht, wie ich wollte.
2: Okay. Also so ein bisschen mit den trockenen Tüchern, die man genau, sonst genau. da aus dem Ding rausziehen kann. Ne? Genau, bisschen die sind immer Abtupfen im Auto. Ja. Woran glaubst du eher? Kleiner Mann, dickes Auto oder großes Ego, großes Auto?
0: Großes Ego, großes Auto. Gut, McDrive
2: oder Butterbrotdose?
0: Ich meine beides nicht, aber McDrive nie so
2: Butterbrot. Macht dir Toto nicht mal eine schöne Semmel, wenn du irgendwie wegfahren musst? So zum Mitnehmen? Ich habe
0: ich hab Toto so selten in, in die Kuchen gesehen. dass <lacht> Ich habe ein Glück, wenn ich einen Tee bekomme, aber ein, ein Brötchen ähm, auf einem Fahrt nein, das muss ich mir selber organisieren.
2: Okay, gut. Wir
0: waren eben schon
2: bei Frauen im Motorsport. Was ich vorher lustigerweise gelesen habe in der Vorbereitung, äh, 1958 durften Frauen in Deutschland erstmals den Führerschein machen, ohne die Erlaubnis ihres Mannes dazu einzuholen. Also vorher mussten Frauen ihren Mann fragen, darf ich den Führerschein bitte machen? Ich meine, was ist denn da alles schiefgelaufen bei uns in der Geschichte mit Frauen und Autos und so?
0: Ja, und weißt du was? Ich meine, ich, ich war auch... Vor fünf oder sechs Jahren in, auf dem Grand Prix ähm, von Bahrain mit Williams. Und ich bin gefragt von einem Journalist, ähm, wie ist es für dich, dass 25 Kilometer über diese Brücke in Saudi-Arabien dürfen Frauen kein Auto fahren? Und ich war total überrascht von der Frage, weil ich habe so, ich meine, ich habe ich das gewusst, aber so nicht gedacht. Und, und Gott sei Dank ist das jetzt anders geworden. Ja,
2: erlaubt aber jetzt, ja, ne? wir,
0: sind, wir sind später zum Thema gekommen. Und deswegen, ich denke immer noch, dass dieses Thema von Rennspurt und Autos ist immer noch gesehen als so ein ähm aber soll nicht mehr sein.
2: Glaubst du, dass Frauen die gleiche körperliche Fitness und auch mentale Fitness haben können wie Männer? Oder glaubst du, dass auch da Nachteile wären?
0: Ich war oft gefragt und ich meine, ich bin ganz realistisch. Frauen haben 30 Prozent weniger Muskeln als Männer. Kann man nicht die Muskeln, die man fürs Rennen fahren braucht, genauso trainieren? Genau. Und, und dazu gibt es einen riesen Vorteil, äh, wenn man kleiner und leichter ist als Rennfahrer. Und deswegen, ah, wenn man natürlich. zum Formel einschaut ist kein Fahrer ein, ein Riesenbrot mit richtigen richtig Muskeln, weil die Gewicht so wichtig ist im Auto. Und es gibt drei Sports in der Welt, wo Männer und Frauen kompeten gegeneinander. Das ist Rennsport, wo es gibt ein riesen Auto Es ist ähm, Showjumping oder sage mal mit Pferden, wo ein Riesen ähm, äh, Horse dabei ist, so ein, ja, ein, ein ja. Animal.
2: Ja.
0: Und Segeln, wo wieder ein, ein richtig Boot dabei ist. So, ich bin ich total total verstehe, dass, dass Frauen sind nicht so stark wie Männer, aber in diesen drei Sports. Es ist nicht die Stärke, was zählt. So beim Athletics oder beim Tennis kann man ähm, argumentieren, dass okay, ein Frau nie der de gleiche Starke hat. Aber bei diesem Sport, es macht sich nicht aus, weil die Stärke macht nicht die Unterschiede. Es ist das Gefühl im Auto, um die Talent im Auto, schnell zu fahren, das zählt. Und da glaube ich ganz sicher, ähm, dass, dass ich dabei sein könnte und erfolgreich sein könnte. Deswegen, wenn nicht, dann würde ich nicht so hart dafür kämpfen, in der Form einzukommen und zu fahren. Und ich habe gezeigt auch bei dem Hockenheim FP1, ich war nur ein Zehntel langsamer als als Felipe Massa im gleichen Auto. Ja. Das hat gezeigt, dass es möglich das war. Geht. Aber es war auch viel trainieren in der Hintergrund. Ich will nicht sagen, dass es leicht war, aber ich weiß auch, wie stark die anderen trainieren. Ich meine, man muss schon sehr, sehr, sage mal, fit sein ähm, vorne im, im im Auto äh, schnell zu sein. Aber es ist sicher, sicher möglich.
2: Hattest du mal richtig Schiss im Auto, dass du irgendwie so einen Moment hattest, wo du gedacht hast, alter Schwede, das war jetzt irgendwie, jetzt schlage ich gleich ein und ich weiß nicht, ob ich es überleben kann?
0: So nicht, aber ich habe schon ein paar Momenten, ich habe mich genau in, in Silverstone, ich habe Markets per Beckets, Back die schnellere, links, rechts, ja flach auf neue Reifen und in der zweiten Runde habe ich gedacht, okay, ich habe das einmal geschafft, schaffe ich das wieder und ich bin über dem Gras geflogen und ich habe mir sofort gedacht, oh je, das wird nicht gut ausgehen und ich bin Gott sei Dank wieder auf die Rennstrecke gekommen, ich bin über den Funk gekommen und habe gesagt, okay, einen kleinen Moment, alles okay und der Ingenieur hat sofort gesagt, wir haben es gesehen, sofort in Pitts kommen, aber das, Auto, das ganze Auto war voll mit Gras, aber schon ein paar Momente, aber es ist nur, wenn man auf dem Limit kommt, dass, dass man schnell genug ist.
2: Was haben deine Freunde, also deine, deine Boyfriends gesagt, als du ja, Auto gefahren bist, Rennen gefahren bist, haben die Angst um dich gehabt? Das ist ja oft so, wenn es andersrum ist, dass die Frauen um die Männer Angst haben. Ist das bei den Männern anders?
0: Es ist schwierig zu sagen, ich hatte nicht so viele ähm, sagen wir mal Freund, Freunde. Ähm, und die, die zwei vor Tote waren schon in, in Rennsport. Ähm, Unterwegs so haben, genau gewusst. Die erste war ein Motocross-Fahrer und mhm. er hat gewusst, wie gefährlich es sein kann und wie kompetitiv ich sein musste. Und die zweite war auch in, in Rennsport und hat genau ähm, gewusst, wie gefährlich es sein kann. Und ja, mit, mit Toto hat er immer gewusst, aber er hat mich auch nicht nur viel unterstützt, aber auch sehr gepusht, weil er hat gewusst, wie schwierig es sein kann, erfolgreich im Motorsport zu sein. So, er hat immer er war immer manchmal sehr hart zu mir, weil er wollte, dass ich schon erfolgreich bin. Und wenn er gemerkt hat, dass ich unter Druck komme, hat er immer die richtige Worte gefunden, zu sagen, okay, jetzt musst du zeigen, was du kannst. Und eine lustige Geschichte, ich bin zum, wir sind zusammen nach Silverstone gefahren und ich musste in der Formel FP1 fahren und es gab so viele Medien über dieses ähm, Auftritt. Und wir sind in Park gelaufen und ich bin zu Williams gekommen und er musste weiter zu Mercedes und ich habe gesagt, okay, bis später. Und ich habe gesagt, okay, ich werde dich nicht sehen, bevor du auf die Rennstrecke kommst. Und ich habe gesagt, nein, jetzt muss ich mir Tschüss sagen. Und er hat gesagt, er hat geschaut, nichts gesagt, nichts gesagt. Und dann hat mir nur geschaut und hat gesagt, don't be shit. Ich habe gesagt, okay, danke, okay. I'll try my best. Ich verstehe. ich verstehe, was du sagen möchtest, danke. Ja, krass. Sehr, sehr direkt. Ich weiß nicht, ob das einfach, weil er Österreicher ist. Oder ja, vielleicht... Deutschsprachige sind immer viel mehr direkt, als wir sind in, in Englisch. Ja, die Engländer verpacken das vielleicht eher in den ja. berühmten
2: englischen Humor, so ein bisschen hintenrum durch die Blume und dann doch wieder genau. voll ins Herz rein. Ähm, ja, kann sein, dass Deutsche und Österreicher ein bisschen anders drauf sind. Aber deswegen liebst du uns ja so.
0: Total. Man weiß immer, was ein Deutscher oder Österreicher denkt, weil die sind immer sehr gerade und ja, die kommen sehr schnell zum Punkt. Es gibt nicht so diese, <lacht> wie du sagst, von Händen mit Blumen, wie wir in Englisch ja. machen.
2: Wie viele Anläufe hast du für deinen Führerschein gebraucht?
0: Ja, wie kann man das fragen? Ja. Ich habe das auf dem ersten, ersten Versuch ähm, geschafft.
2: Ähm, wie viele Punkte hast du in der Verkehrssünderdatei bei uns in Flensburg? Du hast wahrscheinlich keinen deutschen Führerschein, sondern
0: ja, mich Schweizer Führerschein.
2: Schweizer Führerschein.
0: Ja. Gibt's da Points? Ich habe auch meinen Führerschein verloren für sechs Monaten oh. in England. Vor <lacht> oder für <lacht> sechs Monate? Aber nur in England, ich durfte nicht für sechs Monate fahren.
2: Wow, was hast du gemacht für sechs Monate? Das ist schon heftig.
0: Ja, es war so blöd. Ich, ich bin, es gab einen ein, ein Speedtrap in der Nähe von Williams. Und ich bin einmal, ich denke, 35 anstatt 30 und einmal 37 anstatt 30. Und das war genug, uh. die Punkte zusammen. Ähm, und ja. dann muss man sechs Monate den Führerschein abgeben? In England? Ja, oder, ja Mann, ich, ich dürfte mit meinem Schweizer Führerschein nicht in England für sechs Monate fahren. Aber äh, anders bin ich sehr brav. Also ich es ist
2: nur Speeding, so ein bisschen Speeding. Das ist ja auch nicht also ne, Speeding ist immer scheiße, aber 7 km/h drüber, also sorry. Aber
0: ja, habe ich mir auch gedacht. Und ich bin, wie gesagt, ziemlich sicher auf dem Start und fahre nicht ja, verrückt. Und über 200 oder so, das ist nie. Bist du ein nerviger Beifahrer? Nein, aber Toto ist sehr nervig, weil er denkt, er kann immer viel besser, wenn er im Beifahrer sitzt. So er sagt immer, hier schneller und in diesen Lehnen gehen und pass auf, das und das. Und ich sage immer, weißt du was, du fährst. Ich kann das nicht mehr anhören. Da kommen wir später nochmal dazu.
2: Ähm, da habe ich nämlich einen Videobeweis. Das wird sehr, sehr lustig. Das habe ich mir ganz für den Schluss aufbewahrt. Ja?
0: Ich denke, ähm, ich weiß, welches ja, du kannst dir
2: schon mal die Ausreden so rechtlegen.
0: In welchem Land der Welt würdest du lieber nicht selber fahren? Italien, wenn What? ein schönes Auto, weil das ist in Rom oder so. Es ist so schnell, dass du voll in einen ein Unfall kommst oder einen kleinen sage mal Touch, weil die, die Autos sind überall. Das
2: stimmt, in Rom gebe ich dir recht, aber grundsätzlich ist Autofahren in Italien super schön, finde ich, weil alle lassen, alle gewähren, keiner beharrt auf seinem Vorteil oder auf seiner Vorfahrt, alle, kann dieser Fluss, das mag ich voll gerne in Italien.
0: Hast du recht und ich habe die Mille Mille öfter gemacht und das hat total Spaß gemacht, ja. um, aber in die, in, in Rom, ich kenne mich genau, denn ich war unterwegs mit einem sehr schönen Auto. für ein Welches einen Auto
2: war das denn? Ist ja ein Auto-Podcast hier.
0: Es, es war ein Klassiker, ich, es war einer der Gullwings wow. und ich musste nur von einem Platz zu an den anderen fahren und habe mir gedacht, okay, das ist so easy. Und ich bin im Verkehr gekommen und habe mir gedacht, okay, und dann die Autos sind überall und ich, ich habe mir gedacht, oh je, wenn ich hinkomme ohne, ohne Schaden, habe ich ja wirklich etwas geschafft.
2: Jetzt kommen wir zu der Frage, die alle anderen auch schon beantwortet haben. Welches Auto würdest du kaufen, wenn du es bis an dein Lebensende als einziges Auto fahren müsstest? Also du darfst noch ein Auto kaufen, alle anderen Autos kommen weg, die ihr jetzt habt. Und bis zum Lebensende musst du mit dem Auto fahren.
0: Ein Pagode. Wir haben ein Cabrio-Pagode zu Hause und das ist mir das be bequemste Auto. Es ist nicht so teuer, aber man sitzt wie auf einem Sofa und man baut. Es bounzt. ist nicht so
2: teuer. Eine Pagode kostet also niemals unter 100.000 Euro.
0: Ja, aber für einen Klassiker ist das ziemlich billig wenn <lacht> ja, man gegen gut. einen Gullwing oder ein ja, ein ja das stimmt so oder ein, ein Roadster ja das stimmt weil Roadster und Gullwing sind mein mein ganz Lieblings Klassiker Autos und ich fahre momentan viel lieber klassiker als normale Autos weil ich genieße einfach das Erlebnis in einen alten Auto zu sitzen und das Gefühl und und zu denken dass das Auto war vor so vielen Jahren gebaut, aber steht immer noch toll auf die Straße. Und die Pagode mag ich sehr gern, weil es ist nicht so. Man bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit in diesem Auto. Es ist toll zu fahren, nicht so schnell. Aber es, ist, es hat schon Stil.
2: Wer hat dir das Autofahren beigebracht? Meine Mutter. Deine Mama?
0: Meine Mutter, ja.
2: Nicht dein Fahrlehrer?
0: Nein, hauptsächlich meine Mutter.
2: Also das Autofahren auf der Straße mit Ampeln und. Ja. Das hat ja. ihr dann mal Okay. Wie habt ja, ihr das gemacht? Ich denke, ich habe
0: nur zweimal mit einem, einem Lehrer unterwegs und dann habe ich zuvor gedacht, okay, jetzt kann ich das.
2: <lacht> du konntest wahrscheinlich vorher schon fahren, ne?
0: Ja, ja. Aber ich musste schon lernen, wie man richtig auf die Straße fährt, weil ich war nur gewohnt, schnell auf eine Rennstrecke zu fahren. Und es ist schon anders. Ähm, ihr seid ja eine ziemliche Mercedes-Familie, ne? Stimmt, ja, stimmt. Und wir haben ein Glück, weil ich, ich mag sehr gern dem Autos. So ist es nicht, dass ich muss mich schwingen muss, okay. eins, eins zu fahren.
2: Okay, aber was ich eigentlich wissen wollte, ist, hat äh, euer Sohn, müsste
0: jetzt ungefähr
2: drei Jahre alt sein. Stimmt. Was hat der für ein Auto?
0: er hat die kleine elektrik g klasse und ein kleine in schwarz und ein kleine weiße ml elektrik und leider für uns er liebt autos er, er Schaut immer der Formel 1 zu mit mir, hat einen kleinen Helm von Lewis bekommen, das trägt er immer und sagt, er kann, ich kann schneller als Lewis. Das ist <lacht> Das ja denke ich nicht. Aber er denkt auch, leider für Toto, er denkt auch, dass der Toto fährt. Und immer wenn er die Autos sieht, sagt Papi, Papi. Und wird, es wird in, eine riesen Enttäuschung für ihn sein, wenn er lernt, dass der Puppet nicht fährt und nur im Box steht und ähm, das Team managt. Aber ja, ja. Er, er mag sehr gern momentan Autos, so ja, wir müssen sehen, wie das weitergeht.
2: Cool. Ja, also er fährt immer schön ähm, mit der G-Klasse durch den Garten, sozusagen. Durch den Garten, ja. Verbot. So, jetzt geht es mal ganz kurz zum Winterreifen, damit sie der Winter nicht kalt erwischt. Natürlich braucht man dafür ordentliche Winterreifen und ich werde immer gefragt, Matthias, was soll ich mir denn für Reifen holen, das, das? Er kommt natürlich immer aufs Auto drauf an. Das Wichtigste allerdings ist, dass man sich überhaupt Winterreifen holt. Die Faustregel ist ja, eigentlich kennt sie jeder, von O bis O. Von Oktober bis Ostern jetzt ist wirklich Oktober, der ist jetzt richtig vorbei. Ne? Deswegen ist allerhöchste Eisenbahn, und ich sage auch immer, Leute, lest euch einfach die Autobild durch. Da ist meistens ein Winterreifentest drin. Und Michelin ist dieses Jahr der Winterreifenhersteller des Jahres geworden bei der Autobild. Also ganz dicke Empfehlung dort. Zwei Reifen haben die im Angebot. Den Michelin Pilot Alpin 5, das ist der High-Performance-Reifen für den Winter. Ist der Testsieger tatsächlich für PS-starke Fahrzeuge. Und der zweite Reifen, den es gibt, der ist eher für die kleineren Fahrzeuge. Das ist der Alpine 6. Ideal für 15 bis 17 Zoll, also eben kleinere Autos, aber auch der hat hervorragende Sicherheit selbst bei wenig Restprofiltiefe noch. Also www.michelin.de oder in unseren Show Notes gibt es noch mehr Infos dazu. Schaut einfach mal rein. Jetzt wird's knifflig, liebe Susi. Wir haben eine Rubrik, die heißt bei uns
1: Sound On. Welche Karre klingt so?
2: Wir kriegen jetzt Sounds eingespielt, die sind von einem Auto und es gibt verschiedene Türen, Motor, was weiß ich, was Backbeschleunigung. Ich
0: werde so schlecht mit das sein. Du aber brauchst überhaupt probieren.
2: keine Sorgen, dir zu machen. Ich werde noch schlechter sein. Ziemlich sicher. <lacht> Hier kommt unser erstes Medley. <lacht> Also da solltest du dich mit auskennen, würde ich mal sagen, ne?
0: Ist es alles von einem Auto? Ist
2: alles ein Auto? Ist es
0: sicher ein elektrisches Auto? Yes.
2: Du fährst viele Elektroautos, ne?
0: Nein, ich fahre nur dem EQC. Ähm war das ein EQC? Es war ein EQC. Glaubst
2: das, du? Das rate ich. Also das sollte kein Hinweis sein, ne? Ich will dich hier nicht auf die falsche Fessel. <lacht> ähm, ich weiß
0: selber nicht, was es ist. Ich muss es selber auch raten. Okay. Ich meine, ich habe kein anderes, ich, hab, ich bin nie ein, einmal in Tesla gefahren vor vielen Jahren. Ja. Ähm, und kein anderes, es gibt nicht so viele andere auf dem Markt. Ähm, okay, also du sagst EQC, ich sage, dass es ein Tesla ist. Okay.
2: Weil, mh, ja, ich fand, dass der EQC sich ein bisschen, ein bisschen tiefer, ein bisschen bassiger angehört hat, aber keine Ahnung. Ich drehe mal rum, ja.
0: Ein BMW i3, ja. i3. BMW i3. Okay, okay. okay
2: super. Sind wir beide nie falsch gefahren.
0: Ich ja, schwöre dir, gefahren.
2: das zweite wird genauso daneben gehen, schätze ich jetzt mal. Okay, das zweite Metal. <lacht> du hast bitte. gesehen, ich bin nicht so talentiert. Nein, oder? Ich, ich, so
0: ich habe noch nicht eins Auto rausgefunden, glaube ich. <lacht> okay, das, da, 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 jetzt habe ich ein besseres Gefühl, dass ja. du das auch nicht schaffen Ich bin schaffen mindestens
2: hast. genauso schlecht. Also das zweite bitte. Okay. Das war ein sehr kurzer Vorbeifahrer noch ganz am Ende. Ähm, Aber das
0: muss ein Klassiker sein. Ja,
2: sehe ich genauso. ist ein Klassiker. Kannst du sagen, wie viel Zylinder er hat? Acht. Acht, sagst du. Okay.
0: Für mich ist es nicht es, es auf dem Gullwing.
2: Nein, Gullwing hört sich viel ähm, Sonora an. Und der hat da, glaube ich, auch acht äh, Sechszylinder. Ja. Aber es ich, ist so schwer, die alten. Also ich fand, dass er sich sehr rennmäßig angehört hat. Also war schon... Ein rotziges Auto, rotziger Sound. Willst du noch mal hören?
0: Nein, ich, ich habe wirklich keine Ahnung. So, ich, es wird nur ein, ein wirklich ein ein Guess. Okay. Was denkst du?
2: Ich ich hab wirklich ich mir ist das mittlerweile zu peinlich, mich da festzulegen, weil, weil
0: <lacht> genau wir so bei dermaßen daneben
2: liegen. meine, meine Welt ist auch die Welt der Neuwagen, ehrlich gesagt. Ja, wenn du mir so ein bimmeln vorspielst, von, wenn man nicht angeschnallt ist. Dann könnte ich vielleicht rausfinden, was das für ein Auto ist, weil damit kenne ich mich viel besser aus bei den Klassikern. Ich mag Klassiker auch super gerne, weil sie einfach duften, sowohl das Leder als auch das Alte einfach innen drin, als auch der Duft, wenn das Benzin verbrannt wird. Das ist einfach eine Sensation und die Linien, die die alten Autos haben, das ist einfach ein Traum. Deswegen, ich bin bei dir, total. Ja. Also, altes Auto, ich weiß es nicht. Ich lege mich hin. diesmal nicht fest. Ferrari 250 GTO. Okay, das ist ein sehr altes ja, Auto, ein sehr teures Auto. Ist glaube ich, War das nicht der teuerste, der jemals irgendwie so versteigert worden ist?
0: Ja, ich denke, ja.
2: Irgendwie sowas in der Richtung, ne? Ja, aber das würde ich, würd ich nie wissen. Es ist viel zu schwer. Das, vielleicht <lacht> ist das nächste Spiel <lacht> was für dich. Hoffentlich, kann nicht schlimmer werden. Äh, jetzt noch ein Spiel für dich. Schätzfragen also ich stelle dir eine Frage, auch ich weiß die Antwort nicht und wir werden beide gemeinsam schrägstrich gegeneinander schätzen, was denn wohl die richtige Antwort ist. Ja? Okay. Also ich blätter das mal auf. Was ist die Höchstgeschwindigkeit des schnellsten Elektroautos und um welches Modell handelt es sich?
0: Hier weiß ich genau, was die Antwort ist, weil bei Venturi, wir machen die Landspeed-Records und wir haben die landspeed Record vom ja? Electric. Und das ist, also wie schnell? Es ist circa... 470, denke ich. What? Ja, es ist nicht über 500, aber mit dem VBB4, ähm, was wir im Salt Lakes gefahren sind, das war über 400.
2: Aber was ist das? Ist das nur ein Raketenauto mit Elektroantrieb? Ja. Oder ja. ist das ein ganz flaches Auto?
0: Nein, nein, nein. Es ist wie ein, ein Rakete, ganz lang. Ähm, und ja, wir sind sicher über 400 gefahren. Wow. Weil jetzt machen wir die gleiche mit dem Motorrad mit Max, Max Biagi drauf. Und ja. Wir probieren auf zwei Räder 400 zu brechen.
2: Das ist krank. <lacht> Serienelektroautos. Ja, ist egal, es war trotzdem super interessant. Ähm, das schnellste Serienelektroauto. Pop, 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 ich fange mal an. Ich schätze mal, das wird irgendwas von Porsche sein. Also Taycan Turbo S, denke ich mal, ist der schnellste.
0: Ja, ich habe wirklich keine Ahnung, weil es geht nicht um schnell sein in einem Elektrikauto. Doch, da geht es auch Es geht um drum.
2: Effizienz. Ja, es geht um Effizienz, klar, aber am Ende, ne, am Stammtisch, und zumindest die Männer sitzen dann da, okay, wie schnell geht einer so? <lacht> ähm, das ist irgendein, ähm, du kennst dich da vielleicht sogar besser aus. Das ist irgendein so, so ein super Sonderserienhersteller, die fahren, glaube ich, 300 oder sowas. Oder nee, fahren, warte, warte, warte. 400 fahren die, glaube ich, sogar.
0: Aber nur Elektrik?
2: Ja. Ich glaube. Kurz, aber schnell. Ja, sehr kurz. <lacht> okay, ich drehe um mehr. Ja. Also das Schnellste, das gibt es doch nicht. Schnellste Serienelektroauto ist der Tesla Model 3 Performance mit 261 Stundenkilometern.
0: Wow, beeindruckend. Das habe ich nicht, nicht geglaubt. Ja. Habt ihr Tesla-Aktien eigentlich zu Hause? Nein. Nein. Okay. Leider.
2: Leider. Vor, zu macht vor drei Sinn. Monaten hätte man noch diese kaufen sollen. Ja. Ja. Ähm, die nächste Schätzfrage. Was ist das weltweit meistverkaufte Automodell aller Zeiten? Und wie viele Stück wurden davon verkauft? Jetzt bin ich
0: gespannt. Ich würde schätzen, es ist die, die Fiat 500. Niemals. Was denkst du?
2: Toyota Corolla.
0: Oh ja, wegen. Ja, die fahren ja, ja auf der stimmt. ganzen Welt rum. Oder Volkswagen. Golf. Golf ist ziemlich bekannt.
2: Ich glaube, dass ich mal irgendwann bei so einer Autopräsentation ja, ja,
0: ähm, von der schlecht.
2: siebten Generation vom Toyota Corolla war. Und da haben sie gesagt, ihr meistverkaufte Auto der Welt, irgendwie 9 Millionen. Ja, schauen wir. Schauen wir? Ja. Toyota Corolla stimmt. Stand ja, zweit bravo, <lacht> yeah, bravo. Applaus, 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 Applaus. Ähm, Stand 2019, sieben ach du Schande. 47,5 Millionen Autos verkauft in mehr als 150 Ländern.
0: Unglaublich. What? Das ist wirklich unglaublich.
2: Platz 2 ist die Ford F-Serie, also diese ganzen Pickups. Ah, okay. Und Platz 3 ist der von dir genannte VW Golf. Ja, tolles Auto. Aber wahrscheinlich mit... 10 oder 15 Millionen. Okay, nächste Schätzfrage. Wie hoch ist der Marktanteil bei Neuzulassungen in Deutschland 2020 in Prozent?
0: Ich, ich weiß, es ist ein sehr niedrige Nummer noch, weil ich habe ein sehr gutes ähm, Artikel letzte Woche gelesen. Es ist circa, ich denke, global ist es zwei Prozent momentan. Zwei, meinst ähm, du schon? Ja, und in, in manchen Ländern wie in Norwegen und so, es ist es viel, viel höher geworden. Genau. Wegen Subsidies. Ja. Aber ich schätze in Deutschland, weil ihr habt Subsidies in Deutschland, oder? Für ja. Elektrikautos. Ja.
2: Kaufprämien sind das? 8 Prozent? Nein, niemals. Auf gar keinen Fall. Sicher nicht? Also ich nee, ich würde sagen 1,5 Prozent. Ich sage 3. 3? Voll verschätzt. Anteil von 5,3 Prozent. Dieselanteil bei Neuzulassungen fällt auf 30 Prozent.
0: Schau, ich war nicht so weit ja, weg Ja, das mit ist 8.
2: super. Du hast auf ja. jeden Fall gewonnen. Yes,
0: Gott sei Dank. Endlich habe ein, hab ich eins gewonnen. Aber das war wirklich jahrelang,
2: <lacht> oder ja, die letzten drei, vier, fünf Jahre war gar nichts. Ja, 1, ja. irgendwas Prozent, 0,9 Prozent. Und alle haben gesagt, ah, fährt da fährt doch eh nie jemand irgendwie mit dem Elektroauto durch die Gegend. Aber es ist so. Elektroautos sind auf dem Vormarsch. Wie stehst du dazu? Ich mag Elektroautos echt gerne. Ähm, klar muss man muss man wissen, dass diese Dinge auch nicht so richtig grün sind. Aber man kann zumindest, wenn man grünen Strom tankt, also der aus regenerativen Energiequellen kommt, Wasser, Sonne, was auch immer, dann ist es
0: einigermaßen grün. Aber ja, magst du den Dinger oder wie sieht es bei dir aus? Ich mag sehr gern und ich denke, eine Seite ist sicher dass es besser für die Umwelt ist, aber auch von der anderen Seite, besonders für mich, es macht den größte Unterschied in Staatssyndromen. Ich kann mich genau erinnern, in London vor zwei Jahren, ich bin über den Weg gegangen, ganz zentral, und der Luft war so schrecklich. Und ich habe mir gedacht, ich würde nie hier mit meinem Sohn gehen wollten, weil es so schlecht war. Und da denke ich, dass die der Riesenvorteil kommt in, in Stadtzentrumen äh, mit Carsharing, mit Electric Autos. Das, das wird ein, ein Riesenvorteil ähm, sein, wenn das so ist. Für längere Wege, ich meine, ich habe mein EQC in der Schweiz und es ist schon. Manchmal muss ich wirklich planen, wenn ich einen längeren Weg habe über 260 Kilometer, so wo ich charge. Hoffen, dass die Charging Station ist frei. So wir haben noch einen Schritt zu gehen. Ähm, das ist sage mal, gewohnt ist. Aber ich finde, der erste Schritt ist in, in die großen Städten, dass wir mehr mit Electric Autos fahren. weil da macht, es richtig Sinn.
2: Ich hatte den EQC ähm, über, glaube ich, sechs oder acht Wochen bei mir vor der Haustür stehen und auch noch andere Autos, äh, weil ich bin ja Autotester, deswegen habe ich immer mehrere Autos zu Hause rumstehen. Ähm, und ich muss sagen, dass ich in der Zeit, wo der EQC da war, die meiste Zeit mit dem EQC rumgefahren bin. Also da stand auch ein BMW M5 rum mit 625 PS, aber ich bin lieber in den EQC gestiegen, weil es einfacher ist, weil es leiser ist, weil man den nicht warm fahren muss. Wenn du nur kurz zum Supermarkt fährst, weißt du, dass wenn du das mit dem M5 machst, verbläst du irgendwie drei Liter Benzin, so gefühlt auf jeden Fall. Und ähm, wenn du das im E-Auto machst, ja, dann verlierst du auch Reichweite natürlich, ähm, weil ohne Energie kann man nicht fahren. Aber es ist so, es ist sauber, es ist leise, es regt sich keiner auf. Das macht mir total Spaß. Und natürlich die Kraft, die so ein Auto hat, nämlich von null weg direkt die Beschleunigung, das macht total Bock, finde ich.
0: Ich habe das Gefühl, dass im Auto man hört keinen Motor. Das heißt, man ist viel mehr, sage mal, bei dem Natur. Man hört, es ist viel leiser, es ist viel irgendwie bequemer. Und ich muss sagen, wenn ich unterwegs bin mit dem EQC, habe ich die meisten Leute um, um das Auto und zu fragen, okay, was ist das und cool und wie ist es zum Fahren? Man merkt schon, dass es mehr futuristik ausschaut und die Leute sind ähm, beeindruckt davon.
2: Ja, also mir macht es auch Spaß. Und ähm, ja, was, was denkst du, wo sind wir in, sage ich mal, fünf Jahren mit den Elektroautos? Glaubst du, dass sie dann so weit sind, dass sie 600 Kilometer fahren können und dann kann man, keine Ahnung, innerhalb von 15 Minuten wieder vollladen. Weil das wäre es ja, was kommen müsste, damit man irgendwie das Elektroauto wirklich statt einem Diesel nimmt. Für die Langstrecke.
0: Total. Und ich merke ähm, die Entwicklung von der Technologie. Ähm, ich ich sehe das sehr nah bei der Formel E, weil wir reden jetzt über unser Generation 3 Auto. Das muss man ganz kurz noch einmal.
2: Du bist jetzt Teamchefin aktuell bei Venturi. Ähm, ja, in der einem Formel E. Rennteam in der Formel E und ihr entwickelt natürlich dort immer weiter, wie das immer im Motorsport ist, auch ähm, für die Themen, die dann nachher irgendwann in die ganz normalen Straßenautos reinkommen. Kannst du da schon absehen aus der Formel E, was, was sich da irgendwie äh, bewegen wird in die Straßenautos?
0: Ja, und das macht mir wirklich Spaß dabei in diese technische Meetings also teilnehmen. Wir, wir sehen das Supercharging wird das Thema, das ist ganz schnell gehen werden und auch für uns auf die Rennstrecke werden wir vielleicht einen Pitstop machen und Supercharging machen können. Und dann kriegt ihr so eine fünf Minuten Spritze oder was? <lacht> Nein, wir werden das ähm, auf, auf Sekunden geben. Nicht, dass das Rennen kaputt geht. Ja. Aber man, man merkt, dass, ich meine, wir reden von den nächsten in drei Jahren. Und was sie denken, möglich wäre, ist, ist schon beeindruckend. Wenn man denkt, jetzt, dass man steht 40 Minuten, das Auto, ein Auto zu laden, und es kann sicher gehen, viel, viel schnell, schneller in drei bis fünf Jahren. So, ich schätze, du hast es ganz gut geschätzt, in drei bis fünf Jahren werden wir die richtige Schritt sehen. Das heißt, dass Tankstellen werden viel mehr Supercharging-Stations haben und die Möglichkeit, ein Elektroauto zu haben und zu fahren mit nicht so viel Aufwand, es wird die Normal sein.
2: Oder glaubst du, dass wir die Elektroautos wirklich ja für die in Anführungszeichen Kurzstrecke haben, dass man sagt, okay, alles was so um 200, 300 Kilometer ist, so für den täglichen Bedarf. Also den EQC habe ich auch in den acht Wochen, hab ich glaube ich, zweimal aufgeladen oder sowas. Also wir haben so Supermärkte, wo man den während des Einkaufs halt anstecken kann und dann kriegst du immer ein bisschen Reichweite dazu. Aber dass ich den wirklich mal leer gefahren hatte und ihn wieder aufladen musste, das war, glaube ich, zweimal in der Zeit. Also für ganz, ganz viele Sachen reicht ja so ein Elektroauto.
0: Total. Und in Monaco, man sieht die, die Unterschiede jetzt. So viele Leute sind unterwegs mit Autos weil in Monaco muss man eh nicht weit fahren. Man ja. kann auch mit einem Electric Smart zum Flughafen fahren und einmal zurück. Ähm, es geht sich Nico aus. Nico
2: Hökenberg hat so ein Ding übrigens auch.
0: Ja, toll. toll. Ja. Ähm, aber du hast voll recht für die längeren Strecken, weil ich bin manchmal von der Schweiz nach Österreich gefahren. Und da... Ja, da macht es keinen Sinn. Da musst du richtig planen, wo du stoppst. Du musst über eine halbe Stunde stoppen zum Tanken. So, das heißt, du kannst nicht mit Stress ähm, unterwegs sein. Äh, und du musst das schon so viel
2: Kaffee kann man nicht trinken, ne?
0: <lacht> ja, ja. Ähm, so ich denke, genau, in, der erste Schritt wäre wär für die kleinen Strecken, in, in besonders in Stadtzentren und in Städten, wo man nicht viel unterwegs ist. Ähm, aber für die langen Strecken sehe ich das nicht so, ähm, dass wir. Wir werden mit den electric Autos, das wird den nächste Schritt und das ist schon ein paar Jahre weg.
2: Lass uns nochmal auf die Formel E kommen. Ich habe mir ein paar Rennen angeguckt, finde das super spannend, ganz ehrlich. Aber für die Leute da draußen, die sich noch nie so ein Rennen angeguckt haben, was würdest du sagen, warum soll ich mir ein Formel E Rennen angucken? Was kriege ich für eine Show?
0: Die Show ist ganz toll, weil die Autos sind alle sehr ähnlich. Wir haben zehn Hersteller in der Formel E, aber fast jeder kann gewinnen, wenn die einen guten Job machen. So es ist es nicht wie bei der Formel 1, wo es gibt Dominanz oder sagen wir mal drei Teams, die vorne fahren können und die Rest ähm, kämpfen für.
2: Im Moment ist es ja nur ein Team in der Formel 1. Ne? <lacht>
0: ich habe nichts dagegen. <lacht> <lacht> um, aber in der Formel E haben wir alle die Möglichkeit vorne zu sein und ich weiß genau, mit meinem Team wir sind kein großer Hersteller und wir sind ein Privat Privatteam, aber wenn wir einen guten Job machen, haben wir auch die Möglichkeit auf dem Podest zu stehen. So, das heißt, es gibt viel Action auf der Rennstrecke, die Autos sind sehr nah aneinander und wir haben etwas, das heißt Attack Mode. Das heißt, wenn die, wenn das Rennen beginnt, ein bisschen langweilig zu werden, weil alle sind so ähm, im Positionierung. Ja. Ähm, haben wir einen Tag Zone, wo man durchfährt und bekommt 35 Kilowatt ähm, extra für vier Minuten. So, das beginnt wieder mit alle Überholungen und Strategie. Ähm, wir fahren in Stadtzentrumen. Das heißt, es gibt nicht so viel Platz. Das und, ich Wenn mega. man einen Fehler macht, ja. ist man eine Mauer. Das Jedes heißt, Rennen
2: quasi wie Monaco.
0: Genau, wie ja. Monaco. Und wir haben alles in einen Tag. Wir haben Practice, Qualifying und Rennen, alles auf einen Tag.
2: Wie macht ihr das? Also ich finde ein großer Kritikpunkt gar nicht an der Formel E, sondern grundsätzlich an fast allen Rennfahrern ist, dass die Rennfahrer keine Persönlichkeiten mehr ausbilden dürfen. Ja, Die sind irgendwie alle rundgelutscht, der Marketingmanager im Hintergrund sagt hier, sag bloß keine bösen Wörter, sag nicht Fuck, sag nicht Shit, sag nicht Scheiße, sag nicht Rotze, sag nicht weiß ich nicht was. Und ja, deswegen gibt es für mich keine echten Typen mehr, dass du so sagst, okay, der, der haut einen raus, der sagt mal wirklich seine Meinung. Geht dir das anders an in der Formel E, dass ihr den mehr erlaubt oder ist es letzten Endes das gleiche wie in allen anderen Top-Rennserien?
0: Schwierig zu sagen. Ich, ich meine... Ja, du weißt, was ich meine, ne? Ich, ich weiß total, was du meinst. Siehst du es nicht genauso? Ich sehe es so, aber man muss auch dazu denken, dass mit Sponsoren und dem riesen Brands, das jetzt dahinterstehen, kann man so auf die Grenze sein ähm, in, in, in diesem... Welt, weil wir haben auch gesehen, Daniel Abt ähm, bei Audi, er hat etwas lustig gemacht, was gemeint als, war als ein, ein Witz. Ja. Und dann ist er rausgeflogen und hat seinen Sitz verloren bei Audi. So glaube, man, ist das nicht Kacke? Ja, total. Ich, ich fand das nicht. Weil er nicht. Ja, ist ja wirklich ein super Botschafter
2: für die Formel E gewesen. Ich meine, das ist ein junger ja. Kerl. Ähm, der hat viele Fans, eine riesen Followerschaft hinter sich und äh, Audi schmeißt ihn raus. Ich meine, Audi hat dafür ja auch eine ordentliche Watschen bekommen, so. Zumindest in der Szene. Rund um Daniel Abt. Äh, aber genau das, ja, genau das meine ich. Ja, das ist wirklich, da, da traut sich dann gar niemand mehr, sich irgendeinen Nein. kleinen Scherz zu erlauben.
0: Ja, ja. Aber ich denke, um, du hast immer noch gute Characters.
2: Am Ende kommen die Formel-1-Fahrer noch mit Anzug und Krawatte ins äh, Paddock reingelaufen, weil das alles so <lacht> <lacht> formschön sein muss.
0: Nein, aber in der Formel E, die, die Namen sind nicht so bekannt wie in der Formel 1, aber es gibt schon tolle Characters ähm, und die werden langsam aufgebaut, wenn die Formel E mehr Aufmerksamkeit ähm, bekommt. Ähm, und ja, ich, ich, ich sehe immer noch, dass es gibt coole Tipptippen, ähm, wie bei der Formel 1, die nächste Generation kommen dürfen. auch bei der Formel E gibt es coole Jungen.
2: Ähm, das Thema, was ich mir aufgehoben habe. Das Video, was ich gesehen habe zum Thema schlechter Beifahrer, <lacht> schlechte Fahrerin. Ich bitte euch, Leute, wir schreiben das auch nochmal in die Shownotes rein. ist ein Video äh, aus Suzuka, wo du mit deinem Mann ein Track Battle hast. In einem Mercedes-AMG GTR fahrt ihr beide eine schnelle Runde. Du fährst zuerst und dann fährt Toto. Und das ist sehr, sehr typisch, was da passiert. Das ist so lustig. Ich habe mir das angeguckt. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Weil das, also ich erkläre es ganz kurz, ihr seid losgefahren. Ja, du bist schon schnell gewesen, glaube ich. Und hat gesagt, Schnell, ja, aber in sieht, control. Aber in control, das sieht man auch. Ja. ja. Und ähm, du bist gefahren und Tod hat gesagt, hier langsam, ne, da kommt eine schnelle Rechte, ne, da musst du ein bisschen aufpassen und so, hat so kommentiert. Und ich glaube, er hat ein bisschen gespielt, dass ihm so ein bisschen schlecht wird und er Angst hat und so. Das hat er, glaube ich, ein bisschen überspitzt. Und dann ist er eingestiegen und hat die Räder durchdrehen lassen. Er ist quer gefahren, <lacht> er ist gerutscht und du hast wirklich, so wie ich auch in einem Auto sitzen würde, geschrien. Und gesagt, Nein, Toto, das ist viel zu
0: schnell. Du musst bremsen. Mach dies, mach jenes.
2: Also du hast ihn voll gecoacht. Das war sehr, finde ich, sehr typisch für ein Ehepaar.
0: Ja, weil er wollte unbedingt zeigen, was er kann, aber er war nicht Rennfahrer. <lacht> Show off. Du hast gesagt, you are showing off, total. Total. Und er wollte mir zeigen, was wie gut er fahren könnte. Und das war nicht notwendig. Aber ich habe ich bin total, wie du gesehen hast, in Kontrolle gefahren, ja. weil ich ich musste nichts zeigen. Ich weiß, wie sie kann. Ja, ich vor, kein... vor der
2: Crowd. Ne? Ich meine, das waren voll Tribünen, glaube ich, oder?
0: Total, ja. total. Um, und die, ja, die. Das Auto war nicht so. Ich meine, es, die Bremsen sind heiß geworden und man weiß, wenn man ein Serienauto auf die Rennstrecke, besonders so eine Rennstrecke, wie Suzuka, was die Grenzen sind. Und der Toto hat, ich denke, gedacht, okay, jetzt zeige zeige ich ihr was. Ich was ich kann und das war ja nicht angenehm.
2: Es war sehr typisch, Mann, Frau. Total <lacht> ja. typisch. Wie es, glaube ich, in ganz vielen Ehen äh, abgeht <lacht> auf der gesamten Welt. Aber sehr schön, äh, ganz große Videoempfehlung geht raus. Ähm, liebe Susi, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du bei uns warst. So viele schöne Anekdoten erzählt hast und so offen zu uns warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war super. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in der Formel E. Ähm, sag bitte Toto schöne Grüße. Er soll die Formel 1 wieder ein bisschen, ein bisschen spannender machen. Ja?
0: Schöne Grüße. <lacht> ich würde es weiter sagen. Okay. Genau. Danke, <lacht> dass du da warst. Danke, danke. Hat mich gefreut. Vielen
2: Dank, liebe Susi, dass du da warst. Schöne Grüße an Toto. Mir bleibt jetzt noch der Hinweis auf unsere anderen GQ-Podcasts. Wir haben einmal Body and Care mit Magic Fox. Dann haben wir den Lifestyle-Podcast mit Janine Ullmann. Ein Business-Podcast mit André Schirle Und GQ gibt es natürlich auch zum Anfassen am Kiosk oder im Internet zum Rumscrollen. Also klickt euch rein oder geht zum Kiosk. Das ist schön, wenn man
1: mal wieder was anfassen kann. Na? Das war Nice am Stil Cars. Der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy. GQ Nice am Steel Cars ist eine Podcastproduktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Matthias Malmedy. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.